0: Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, capítulo 21, Jó 21. Essa mensagem é um complemento da mensagem que foi pregada no dia 28 de dezembro. Naquela ocasião, a, o título da mensagem era A Pergunta Certa, que falava, pode um homem se justificar diante de Deus? Nós meditamos sobre essa palavra, só que hoje eu vou pedir a graça de Deus para falar de um tema mais difícil, é um tema mais difícil de falar, é um tema difícil de pregar, mas que o Senhor nos dê graça, que nós precisamos mais do que nunca saber a razão da nossa fé. Então, aquele título era As Perguntas Certas, e hoje é As Perguntas Erradas. Complemento daquele, amém? Abre em Jó, capítulo 21, verso 14 e 15. Olha que verso... Pesado, olha que verso light aqui, ó. verso 14 verso 15, olha que pergunta light. A 14 não é uma pergunta, a pergunta está no 15. Contudo dizem eles a Deus, deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Olha que pergunta terrível, irmãos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? É sobre isso que eu queria falar nessa noite. A palavra de Deus ela nos confronta. A palavra de Deus nos transforma. E a palavra de Deus nos leva, é a única ferramenta espiritual que nos leva a tomar posse de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. É a palavra. João capítulo 1 diz, No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra é Jesus. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Elas produzem vida em nós. Elas produzem a vida de Deus em nós. Tudo veio a existir por meio da palavra. A salvação que vem do grego soso, que significa prosperidade de Deus, que existe uma coisa chamada prosperidade de Deus, existe outra coisa chamada riqueza do mundo. São coisas diferentes. A riqueza do mundo, basta você ser esperto, inteligente, porque você vai obtê-la. Corrupto, qualquer coisa que você queira ser. Mas a prosperidade de Deus é algo que Deus dá quando nós estamos em sintonia com Ele. E a palavra produz essa sintonia. A palavra faz que a gente, que a vida de Deus, que leis espirituais entrem em ação, e essas leis vão fazer que você obedeça os mandamentos de Deus de forma natural. Você vai experimentando cada vez mais essa vida nova que Cristo conquistou. Isso não tem como explicar. Não tem, só vivendo isso. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite, que o homem que a Bíblia chama de um homem natural, aquele homem que não tem Deus, desconhece isso, irmãos. Não tem nem ideia do que você está falando. Não tem a menor ideia. O homem, quanto mais culto ele é, quanto mais inteligente ele é, eu convivo no meio acadêmico, eu, eu falo isso porque eu conheço os índios da minha tribo, quanto mais você convive com pessoas inteligentes cultas, sábias, que se estudaram muito, que não tem Deus no coração, eles rejeitam a inspiração da Bíblia. Eles dizem que a Bíblia é um livro comum como outro qualquer. Escrito por homens, é uma obra literária antiga, que não se aplica mais, que o homem moderno não precisa mais ficar buscando nesse livro qualquer tipo de orientação que é uma coisa ultrapassada, os valores não se aplicam mais o dia. Ela talvez tenha um interesse histórico, talvez tenha um interesse antropológico, mas não, segundo essas pessoas, sábios desse mundo, não norteiam a vida do homem moderno. O homem moderno não vê nisso aqui a palavra de Deus, mas a Bíblia é a revelação do caráter de Deus. O que Deus quis que fosse revelado, ele colocou na Bíblia. O que nós podemos conhecer do caráter de Deus com a nossa mente limitada, finita, está na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é o livro mais importante que existe na face da Terra. A Bíblia é o livro que toda a humanidade deveria conhecer. Sem exceção, irmãos. Sem exceção. De, desde o século 18, século 19, a humanidade elegeu um novo Deus, chamado Ciência, chamado Tecnologia. Hoje, a gente se surpreende cada dia com as coisas, com as descobertas que, que a ciência faz. Consegue botar uma sonda num cometa, eu achei esse troço fantástico. Um cometa voando a milhares e milhares de quilômetros, sai um foguete acompanha aquele cometa ali em cima, abre a boca, sai uma sonda, a sonda vai voando atrás do cometa, naquela velocidade, pousa na superfície do cometa, colhe um pedaço de pedra, sai de cima, volta para a Terra, tudo isso controlado da Terra. Isso é fantástico, irmão. Não é fantástico? É uma tecnologia fantástica, ela não para de crescer. Mas sabe o que, que o homem mais sábio do mundo falou? Salomão, em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, diz que, não há nada de novo debaixo dos céus. Mesmo com tanta tecnologia, com tanta ciência, o homem da época de Jó é igualzinho ao homem de hoje. Não mudou. Não evoluiu. Ele evoluiu em termos de ciências. Então, para a gente responder essas perguntas, nós temos que responder. Ele fizeram uma pergunta, duas perguntas. Quem é o Todo-Poderoso para que o adoremos? Qual a vantagem que tem eu orar para esse Deus? Temos que responder. Você tem que responder essa pergunta. O primeiro de Pedro diz que nós temos que estar prontos para dizer qual a razão da nossa fé. Traço para vocês, quem é o Todo-Poderoso? Quem é esse Deus maravilhoso? O que, é que ganha eu orar para eles? Vocês poderiam responder para mim? Não precisa responder, não. Mas vamos aprender juntos. Mas, para responder, eu preciso pelo menos na primeira parte dessa mensagem, analisar o que, que tem por detrás dessas perguntas. O que, que motivou essas perguntas a serem feitas? Qual o espírito que norteia essas perguntas? O que, que ela nos ensina? Primeira coisa que eu concluo, e olha que eu estou falando do livro mais antigo da Bíblia, que foi escrito há 3 mil anos atrás. três mil anos. É que a falta de temor de Deus... Não é algo novo. É algo muito antigo, desde o tempo de Jó, antes de Jó. No século XIX, quando surgiram os grandes pensadores, Marx, Freud, Nietzsche, né, que diz que Deus estava morto. Marx disse que a religião é o ópio do povo, que a religião é um produto da ignorância do ser humano, é um produto da superstição passada, que é um estágio primitivo da civilização. Ele falou isso, irmãos. Que o ser humano é ignorante, que os avanços da ciência iam mostrar que a humanidade ia evoluir tanto, tanto, que não teria mais guerras, não teria mais pobreza. Ele falou isso 50 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Ele disse que a ciência avançaria tanto tanto que o ser humano chegaria no top, no top de conseguir todas as coisas. Deus é perfeitamente dispensável. E isso não é novo. Começou pelo menos uns séculos antes com um movimento chamado Iluminismo, que esse movimento avançou até, e está até hoje que acabou com, com as igrejas na Europa, que está acabando com as igrejas nos Estados Unidos, que tem um prazer em se voltar contra tudo aquilo que é de Deus. E contra, contra tudo aquilo que é de Deus. Tudo que se liga, ligar a um conceito de um Deus que merece ser adorado, é rejeitado por eles. Como diz o grande filósofo paraibano Zé Ramalho, conhecem? Ele fala que o povo foge da ignorância... Apesar de viver tão perto dela, nós hoje vivemos um período que a cabeça das pessoas é feita por bombardeios de pensamento, de pautas pela mídia, padrões de pensamento, e as pessoas acham que são muito cultas, muito instruídas, muito intelectuais, usam o processo lógico, o processo racional, investigativo, iguais essas pessoas do tempo de Jó. Igualzinho. E alegam enxergar além, tem mente aberta. Porque elas acham que se você não crê em Deus, você está sendo politicamente correto. Cultuar a Deus demonstra um intelecto primitivo. Que você está se emancipando com sua inteligência. E que as pessoas que são crentes são pessoas cativas. São pessoas ignorantes. Que serão impedidas de crescer. Irmãos, basta você entrar num curso de antropologia, sociologia, psicologia da UNB, você vai ouvir isso. Sabe o que é, que é estranho isso tudo? O que é muito estranho? Que todas as provas que eles apresentarem sobre a inutilidade de Deus se baseiam em perguntas não respondidas, que nem essas. Não, tudo bem, mostra a prova, então, que Deus não existe. Quem é Deus para que eu le, possa orar por Ele? Então, me mostra a prova do não. Tudo se baseia em perguntas que não são respondidas. Desde o início da humanidade, quando Satanás entrou naquele jardim, ele chegou para Adão e para Eva e falou, olha, esse Deus que vocês têm aí, ele está com inveja de vocês. Ele está impedindo o crescimento de vocês. Comam do fruto, seus olhos vão abrir, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, de toda a ciência. E a é inveja, eles não querem que você cresça. Esse Deus tem tá inveja de vocês, do pleno desenvolvimento de vocês. Foi isso que o diabo falou para Adão e para Eva. Não é a mesma palavra que esse pessoal do Jó falou? Repare com uma é mesma palavra que é ensinada em muitas faculdades, hein, irmãos. Em muitos cursos por aí. Os sábios do mundo, inclusive, acham que toda essa crença que a igreja fala sobre o diabo é mera superstição. Pior é que alguns setores da igreja também acham que é. Agora, irmãos, o que está que por detrás dessas perguntas? Antes de a gente responder. Eu acho que todos vocês convivem com pessoas assim. Pelo menos vocês conheceram alguém ou alguém da família ou alguém da faculdade, ou alguém do trabalho, que tem esse tipo de pensamento que eu estou falando assim. E cada vez mais está aumentando o número dessas pessoas. O último censo do IBGE falou que o número de ateus está aumentando cada vez mais. E Jesus falou, quando eu voltar, encontrarei fé na terra. Está crescendo o número de pessoas que acham inútil você adorar a Deus, levantar orações a Deus. Por isso que eu falei que é um tema difícil você pregar sobre isso, mas tem que ser pregado, irmãos. Temos que ter a coragem de levantar esse tema à tona. Precisamos fazer isso. Quando você vem para Jesus, inicia um processo na nossa mente que a gente não sabe explicar, que a Bíblia chama mente de Cristo. A nossa maneira de pensar muda, a nossa maneira de encarar a vida muda, tudo muda, parece que é um poder que vem dentro de nós e começa a mexer com a gente, a gente começa a alinhar com a vontade de Deus, algo fantástico acontece com a pessoa que se converte, é um processo que não para mais, que só vai parar quando Jesus voltar, porque nós estaremos iguais a ele, esse processo continua, então se você chegar para uma pessoa que não acredita nisso, é muito difícil ela entender isso, por que é difícil? Porque ele não experimentou isso, e por que, que não experimentou? O apóstolo Paulo já explica isso para a gente. Abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa marcadinho aí, em Jó. 1 Coríntios 2. O ateísmo não é algo novo, não é algo culto, é algo bem velho, irmãos. Capítulo 2, nós estamos falando aqui de um homem muito sábio. Falava quatro idiomas. Teve a melhor formação que uma pessoa podia ter na sua época. Veio de uma família muito rica. Estudou com os melhores professores da sua época. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, que dizia que quando entrava numa igreja para pregar Jesus, entrava com tremor, temor e com fraqueza. Não usava de sabedoria humana. Somente pregar Cristo é crucificado. Olha o que ele fala em relação à sabedoria do mundo e à sabedoria que o mundo desconhece. Primeiro de Coríntios, capítulo 2, verso 6. Ele fala assim, Entretanto, irmãos, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era ou deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, estamos falando da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos princípios das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, por se si o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Aí ele vai falar de algo que está acontecendo em você. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Está sendo reservado para você. Ele continua, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. As pessoas desconhecem isso, irmãos. O que, que é o Espírito? E ele continua, o Espírito, está tá falando o Espírito com E maiúsculo, ele está falando do Espírito de Deus, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aí Paulo vai falar, o nosso status nós que estamos em Jesus Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito procedente de Deus Para que entendamos as coisas de Deus Que Deus tem nos dado gratuitamente Dela também falamos Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Interpretando as verdades espirituais Para que são espirituais Isso não tem preço, irmãos às vezes você está diante de um problema, diante de uma situação e de repente Deus te dá uma revelação, aquilo vem de dentro. Quando eu mando um orar por, pelos outros aqui, pastor estava com um problema, uma irmão orou e falou uma resposta de Deus. Por quê? Porque você está em Cristo Deus usa você. Esse discernimento é algo fantástico, isso é a mente de Cristo que o Espírito Santo está colocando em você. Que o Pessoas do Mundo desconhece que isso existe, mas ele continua... Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura. Tu vai explicar isso numa faculdade, os caras vão te chamar de louco. Vão te chamar de louco. E não é capaz de entendê-las. Por quê? Porque elas são discernidas espiritualmente. Oh, coisa fantástica, irmãos. Continua. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido. Claro, só discerne você quem tem o Espírito Santo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora, diga comigo, querido. Repita comigo esse último verso. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Creia nisso, irmão. Creia que tem um poder que está fazendo uma mente em você, que vai lhe dar o poder para enfrentar qualquer coisa nessa vida. Os contemporâneos de Jó olham para Jó, e se espantam. Vocês conhecem a história de Jó. Jó era um homem mais rico da sua época. A cidade dela de Ur. Ele era o homem mais poderoso da sua época. O diabo chega, pede permissão a Deus para destruir a vida dele, mata os filhos de Jó, leva ele para miséria. Em poucos dias Jó perde tudo que tinha. Depois vem e coloca uma doença no seu corpo terrível que estava matando ele, que fazia ele cheirar mal todo o seu corpo fedia, as pessoas se afastavam dele, foi isso que o diabo fez com Jó, só que o diabo hoje não faz isso em você, porque agora você está debaixo do sangue de Jesus, ele não tem permissão para fazer isso em você, ele é como um leão, ele fica assim, ao teu redor, ele quer atacar você aonde? Na sua mente, para que você perca a herança que Cristo conquistou para você, Observem, quando eles chegam para Jó e olham a situação de Jó, eles começam a fazer um diálogo com Jó. olha aí no capítulo 21, voltem por favor, Jó 21. olha o verso 6. Jó fala assim, quando eu penso nisso, eu fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Jó é considerado o livro mais reflexivo que já foi escrito na história da humanidade sobre o sofrimento como uma pessoa debaixo de intenso de sofrimento começa a buscar dentro de si as causas para que está passando isso. Isso é o livro de Jó. E aí ele começa a falar, por que vivem os ímpios? Por que que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor, os seus descendentes diante dos seus olhos, seus lares estão seguros, livres do medo, a vara de Deus não os vem ferir. Seus touros, porque na época a riqueza era pecuária, agricultura. Os seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música de tamborim e de harpa. Alegrem-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade. E desce a sepultura em paz. Contudo, eles dizem a Deus, deixa-nos. Não queremos conhecer os teus caminhos. Aí vem as duas perguntas. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? O que que estão falando para Jó é o seguinte, Jó, olha você, camarada. Tu era um cara temente a Deus. Você fazia sacrifício para os seus filhos. Você tinha medo que seus filhos percassem. Você fazia sacrifício adiantado. Você era um cara que seguia os mandamentos de Deus. Olha você hoje, Jó. Como é que você explica isso? Olha lá, a governadora do Maranhão arrasou o Estado, deixou uma dívida de 2 bilhões e vai ganhar um salário até o final da vida dela de 25 mil reais. Nunca tem nem resfriado. E você, Jó? O governador do Federal aqui, que, que acabou com o funcionário público, aí não vai ser preso nunca, está em Miami curtindo dinheiro e aí não acontece nada com ele. E você, Jó? O que, que adiantou? Você ser uma pessoa temente a Deus, Tu perdeu tudo. Tu tá doente? O que que adianta esse Deus, ó? O que que adianta você fazer oração para um Deus desse? Estão vendo como é que é atual isso, irmãos? O que que vale tantas calamidades? Qual é o raciocínio do ateu? Se existe um Deus e vocês dizem que é um Deus de amor, por que que ele permite a fome? Por que que ele permite as guerras? Por que, que ele permite a violência? Por que, que ele permite que, que os políticos brasileiros corruptos, Operação Lava Jato, continuem cada vez mais ricos e ninguém vai preso? Por que tantas dificuldades, tantas calamidades, terremotos, furacões, por que, que pessoas tão boas como você, Jó, morrem cedo e pessoas tão ruins, sangue ruim, vivem até 80 anos, não fica nem resfriado, hein, Jó? Como é que você explica esse Deus? Vocês vão ter que responder essas perguntas, irmãos. Pedro fala, você tem que estar tá pronto para dizer qual a razão da sua fé. Essa pergunta é feita para a Igreja Batista a Palavra da Graça. Agora, queridos, lembre-se que eu falei no início dessa mensagem que todo o argumento do ateu se baseia em perguntas. Ele não tem resposta, ele só tem perguntas. Perguntar por que Deus permite isso. E não faz aquilo. Por que Deus deixa acontecer isso? É uma outra maneira de dizer o quê? Deus não existe. Deus não tem controle de nada. Ou, como os deístas que fundaram os Estados Unidos, Thomas Jefferson, George Washington, que eram um deístas, que eles diziam o seguinte, que Deus é uma espécie de um grande relogioeiro que fez um universo como se fosse um relógio, deu corda, esse relógio funciona sozinho, segue certas leis e ele está lá na rede descansando. É uma outra maneira também, caso você ache que Deus existe. Nós estamos analisando a pergunta. Os argumentos que fazem a humanidade, a cada vez mais setores da humanidade, a humanidade cada vez mais crescente, a Europa já está toda assim, fazem uma passeata porque mataram alguns cartunistas, claro, foi uma coisa estúpida, mas não fazem passeata por uma... Menina de 10 anos que entrou numa igreja na Nigéria na mesma semana, explodiu o seu corpo e matou 100 pessoas naquela igreja. Ninguém foi para a rua. Ninguém foi para a rua pedir pela vida daqueles africanos. Por quê? Não tem olho azul? Que mundo é esse? Mas vamos voltar. Esses são os argumentos que a humanidade usa em achar que pode dispensar a Deus, que não pode adorar a Deus. Mas sabe o que é mais patético? Sabe o que eu considero aqui mais ignorante nesses sábios desse mundo, me permitem? É que esse pensamento é muito superficial. Esse pensamento que eles dizem que é tão profundo, para mim é um pensamento fraco, argumento fraco superficial. Por que, pastor? Porque toda a argumentação de um ateu, dessas pessoas que estão dizendo que não precisam mais de Deus, se baseia numa falsa pressuposição. Qual, pastor? Porque eles acham que Deus não existe baseado no seguinte, os meios que Deus usa não são compreendidos por eles. Então, aquilo que eles não compreendem quer dizer, Deus não faz as coisas para que eu compreenda, então, já que eu não consigo entender, essas coisas não se harmonizam com a minha inteligência privilegiada de um homem sábio, então, isso não existe. Olha a arrogância do ser humano, é algo impressionante. Irmão. Isaías 55, o Senhor fala assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Agora observem, querido. Se Deus não faz o que eu acho que Ele deveria ter feito, se Deus não faz essas coisas que eu acho que são justas, eu chego à seguinte conclusão. Ou Ele não tem poder para fazer... E se ele não tem poder para fazer, ele não pode afetar a minha vida. E se ele não pode afetar a minha vida, por que, que eu vou orar para ele? Por que, que eu vou buscar? Por que, que eu vou cultuar? É a mesma coisa de você chegar para mim num dia de chuva, aquela chuva intensa, e dizer que o sol não existe. Por quê? Porque eu estou olhando para o céu e não estou vendo o sol. Só estou vendo nuvens. Então o sol não existe. Eu concluo, a minha mente não está enxergando o sol, então o sol não existe. O que, é que você declara de uma pessoa assim? O que, é que você acha de uma pessoa que tem esse tipo de De raciocínio? Deus não criou o mal, porque Deus é amor. O mal é a ausência de Deus, assim como o frio é a ausência do calor, assim como as trevas é a ausência da luz. Se eu entendesse o que Deus pensa... Você concorda comigo? Se eu soubesse de tudo o que Deus pensa e o que Deus vai fazer... Eu seria maior que Deus. Não é verdade? Eu seria maior que Deus. E se Deus fizer tudo aquilo que eu acho que é certo o que ele deveria fazer, como se eu tivesse uma varinha de condão aqui e tocasse na sua vida e falasse, ó, oh, acabou a sua doença, aqui está a sua gravidez, aqui está o seu emprego, aqui está o seu marido. Que se eu fosse fazendo isso uma igreja cheia de lâmpada de Aladim, se eu fosse um gênio da lâmpada, o papai não é o espiritual, quer dizer, tudo aquilo que eu acho que é certo, que eu faço, o que é que mostra isso? Deus seria o quê? Meu empregado. Seria meu servo não seria Deus. Então, eu ainda não respondi a pergunta deles. Eu estou expondo um argumento aqui, irmãos. Eu estou querendo que vocês pensem comigo. Estou levando vocês a pensar. Quando você se afasta de Deus, e isso vale tanto para o crente quanto para o ateu, quando você se afasta de Deus porque você não entende os caminhos dele, mostra uma mente muito pequena, muito fraca. Uma mente... Muito limitada. Por quê? Que quanto mais você estuda o universo, quanto mais você estuda a natureza humana, o corpo humano, quanto mais você estuda tudo isso que foi criado, você chega a uma conclusão que isso não nasceu do acaso. Que existe uma inteligência por detrás disso tudo. Você fica maravilhado. o Apóstolo Paulo fala sobre o homem. Depois você pode ler na sua casa o capítulo todo, um de Romanos, que ele vai falando como é que a mente do homem foi se desviando de Deus. Mas olha só o que, que ele fala, como você pode conhecer a Deus sem precisar que ninguém pregue. Ninguém precisa pregar. Se você morasse lá no alto do Himalaia, não tivesse nenhuma igreja, você não teria desculpas de dizer que Deus não existe. Baseado nessa passagem. Leia aí em Romanos capítulo 1. Romanos 1, verso 19. Fala assim, Pois... O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Não precisava ter ninguém para pregar para você que Deus existe. Basta você olhar a criação, a natureza. Já era motivo para você crer. Sabe o que você seria mais honesto? O Einstein era uma pessoa honesta, um homem brilhante. Ele falava o seguinte, ó: a minha mente é muito limitada. O Rasten. Aquele camarada lá que inventou a teoria da relatividade, prêmio Nobel, falou: A minha mente é muito limitada, eu não consigo entender a mente de Deus. Mas que Ele existe, existe. Porque não tem como justificar a criação de todo esse universo fantástico sem a mente dele estar por detrás. Não é muito mais honesto? Agora, essa é a primeira análise. A segunda análise em cima da segunda pergunta. A primeira pergunta foi, quem é o Todo-Poderoso para que nós o adoremos? A segunda pergunta é, qual vantagem que eu levo em fazer orações para um Deus assim? Essa pergunta, ela é uma pergunta muito interessante, porque ela revela o pensamento do mundo. Esse é o pensamento do mundo, Irmãos. Vem cá, diz para mim, o que, que eu ganho? O que, que eu ganho de fazer oração? Que vantagem que eu tenho? Todo esse mundo que a gente vive, ele é medido em termos de bens, em termos de ganhos, benefícios materiais que possam trazer riqueza, que possam trazer saúde, que possam trazer beleza, que possam trazer aquela palavra mais maldita que existe, felicidade. Eu caso com você para você me fazer feliz. Se você não me fizer feliz, perdeu a função. Eu descarto você e vou atrás de outra pessoa que me faça feliz. Isso chama-se ego. E quanto mais absoluto for um ego, mais parecido é com demônio. Que a definição de demônio é ego absoluto. Que só pensa em si, centrado em si. Agora observe: Se eu orar a Deus, será que eu vou ser patrão do meu patrão? Se eu orar a Deus, será que eu vou ter uma casa no lago? Qual vantagem que eu tenho, Jó? Olha você, Jó. Tenho, cadê a minha bênção? A mentalidade do mundo diz que o ter é melhor do que o ser. Que o importante é que você tenha, tenha poder, tenha posição, tenha uma boa saúde, que você conquiste, que você atropele qualquer coisa que tiver no seu caminho, que você é um vitorioso, que é algo que você tem que conquistar. É ter, ter. E a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que você tem que ser, ser. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Abraão, anda comigo e seja uma bênção. A Bíblia sempre põe o ser em primeiro lugar do ter. Olha o mundo que você vive. Tem riqueza para todo mundo? A riqueza desse mundo está concentrada em 725 pessoas que detêm toda a riqueza desse mundo, que são os bilionários. 425 vivem nos Estados Unidos, 126 vivem na China, 101 na Rússia e... Restante em alguns países árabes. Esses camaradas detêm toda a riqueza do mundo e eles se reúnem e fazem conclaves entre si e fazem uma pauta e chamam os governantes e falam: queremos isso. Eles manobram esse mundo. Não pensa que você tem liberdade, irmão. Que você tem independência de pensamento. Você não tem. Zé Ramário diz que nós estamos que nem gado. Não pensa que você vendo a Rede Globo e lendo a Veja você está informado. Não, você está apenas seguindo uma pauta que foi colocada. A mente de Cristo te dá o poder para discernir isso. Criar o comunismo, que era um regime que ia todo mundo dividir as riquezas. O que, que aconteceu? Violência, morte, opressão, corrupção. Não deu certo. Estudem todos os libertadores da humanidade, estudem todos os defensores de direitos humanos, estudem todos aqueles que são sustentadores da verdadeira grandeza do homem, eles só conseguem trabalhar na área da matéria, na área do que eles estão vendo, eles desconhecem a dimensão do espírito, irmãos. Eles se baseiam naquilo que eles veem, e a Bíblia diz, aquilo que você está vendo é transitório, mas aquilo que você não vê é que é real. Por isso que o justo vive pela fé. A fé não se baseia no que você vê. Semana eu vi um documentário chamado Mente Psicodélica, sobre um farmacêutico que criou o êxtase. Grande parte do, das drogas que tem aí, ele foi o camarada que sintetizou essas drogas, a partir de cogumelos, a partir de cactos. Ele é conhecido como Sasha. Ele foi funcionário da CIA durante muito tempo. E hoje ele mora na Califórnia. E quando ele vai para a praia, tem uns congressos, aquele bando de chincheiro se reúne em volta dele, ele vira um guru daquela galera. Todo mundo adorando ele. Já velhinho. Aí foram entrevistar ele. Sacha, que ele experimenta as drogas primeiro nele mesmo. Qual foi a conclusão de tantos experimentos, tantas coisas? Com aquele olhão esbugalhado, cheio de veia aparecendo, né? aquela pupila dilatada. Não tirei conclusão nenhuma. Não sei por que me chamam de guru dessa galera, não sei. Eu só sei que deve existir alguma coisa chamada alma, que deve chamar alguma coisa chamada espírito, e não está no cérebro. Isso eu sei. Foi a conclusão que eu cheguei. Pelo menos não foi tão perdido assim, né? E é exaltado, o cara é guru, o de senso para ele. O que, é que eles dizem? Dê mais educação para o povo, dê salário, saneamento básico, moradia. Você vai ver como a humanidade vai melhorar. Qual é o país que tem o maior índice de desenvolvimento humano do mundo? É a Noruega. Qual é o país que tem o maior índice de suicídio do mundo? É a Noruega, irmão. Há dois anos atrás, um camarada pegou uma arma lá num acampamento de jovem e detonou 100. Os Estados Unidos, que é tão legal a gente passar férias lá nos states né? Tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo organizado. De dois em dois anos, tem um cara que entra numa escola e mata 50. Não é educação, não é isso. As sociedades ricas abandonaram a Deus. Quais são as indústrias que mais crescem no mundo? É a indústria da pornografia, a indústria de tráfico de órgãos humanos, a indústria do aborto, a indústria das drogas, a indústria das armas. São os mercados mais lucrativos e a fortuna está na mão dessas 700 pessoas. Elas movimentam a economia do mundo com isso. Esse é o mundo das pessoas inteligentes, irmãos. As pessoas estão cada vez cobiçando mais E cada vez mais insatisfeitas Sabe qual é o ideal de vida? Se você sair aqui fizer uma enquete Pegar meia dúzia ali no bar primeiro Ei, gente, cheguei, atenção Vou correr um questionário aqui O que vocês querem na vida? Sabe o que eles vão dizer? Dinheiro! Para quê? Para não precisar trabalhar mais Ficar ocioso na praia Esse virou o ideal de vida Sabe qual é a aspiração de vida das pessoas? Ser uma pessoa rica e ociosa na praia, não fazendo nada. Muito dinheiro, não trabalhar, entretenimento durante 24 horas por dia, uma bela casa para a família, para fazer churrasco, receber os amigos. Esse padrão de rico-ocioso é o padrão mais admirado, e invejado que existe. Aquele negócio que meus avós tinham, que diziam para mim, bisavós, olha, o trabalho dignifica um homem. Qualquer que seja o trabalho, traz dignidade. Acabou! Ninguém fala mais, é otário. Já era. O ideal é ser que nem o Renan Calheiros. Esses são os caras que são mais admirados, mais invejados. A ideia de dignidade está morrendo. E o que, que você está vendo no mundo? Eu como pastor de uma igreja, às vezes eu vim em paz falar comigo. Olha, meu filho teve acesso na escolinha cristã, a internet no celular. Amiguinha propôs fazer sexo oral com meu filho de quatro anos. Ela tem cinco. Cada vez mais aumenta a imoralidade, cada vez mais a o suicídio é um em cada quatro segundos. E os países que se dizem ricos, que se dizem livres, não sabem nada sobre o espírito humano, sobre a alma humana. Nós somos como um iceberg. O iceberg, quando você olha no mar, a parte de fora corresponde a um terço, dois terços está submerso. O que você vê numa pessoa é um terço dela. Os dois terços dela é o espírito dela, é a alma dela. É essa, é a obra que o Espírito Santo faz no teu coração. É mais fácil, eu creio, para Jesus curar um paralítico fazendo andar. Mas pegar uma pessoa que foi violentada pelos pais, que sofreu todo tipo de violência e transformar ela num ser humano sadio, é muito mais difícil, irmãos. Porque está lidando com a parte do quê? Da alma, Do espírito. E as pessoas só estão preocupadas naquilo que pode ganhar. Olha o que Jesus Cristo falou para um homem rico. Olha a parábola que ele ensinou. Abra em Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Qual é a razão da sua fé? Verso 16. Jesus fala isso. Nosso Senhor. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo. É o pensamento do mundo, olha só. O que, que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Estão vendo? Não é esse o ideal de vida? Aí Jesus fala, contudo, Deus lhe disse: "Ah, esse negócio de Deus sempre para estragar. Olha só, insensato. Essa noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou?" Assim acontece com aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Qual é o ideal de vida? Qual é a ambição suprema do mundo? Tudo que nós avaliamos é em termos de dinheiro, de prazer, de poder e de sossego. E essa busca de prazer, uma busca pela tal da felicidade, não, nós somos seres em evolução, nós somos senhor do nosso destino, nós somos o capitão das nossas almas. Não são. É como se você estivesse a bordo de um grande transatlântico, daqueles luxuosos, até aquele lustre de cristal maravilhoso. E o diabo é o comandante desse transatlântico. E você chegasse, falei, ele falasse, comandante, eu quero jogar futebol aqui nesse salão, quero dar uma bolada naquele lustre, eu posso? Claro que pode. Fica à vontade. Não se tolha. Posso cheirar todas? Pode cheirar todas. Pode. Seja feliz. Só que ele não diz para onde esse transatlântico está indo. E esse transatlântico chama-se mundo. Não diz qual é o destino dele. Na mente humana, de hoje, sem Deus, não existe essa palavra de autoexame, autoavaliação das nossas vidas, vida de oração. É que nem aquela mãe de santo que passou num documentário do canal Brasil, ela dando entrevista, mãe de santa francesa, hein? Chique, nunca tinha visto isso. Uma mãe de santa francesa. Chegou, como está no Brasil, né? virou guru. Né? Qualquer olho azul aqui vira guru. Aí chegaram para ela e fizeram pergunta, ela fez uma declaração, ela falou, olha, esse negócio de pecado é invenção da igreja. Invenção da igreja. Basta reencarnar muitas vezes, você vai melhorar. Melhorou? O mundo está melhor? Essa é a análise que nós fazemos, o que tem por detrás dessas perguntas. Como conclusão dessa mensagem, eu queria responder as perguntas. Porque nós temos que responder a razão da nossa fé. E a resposta, à primeira pergunta é, quem é o Todo-Poderoso? Para que o sirvamos, Deus é tão grande, tão infinito, tão eterno. Ele, não, ele não, ninguém criou. Deus a Bíblia diz que ele, ele se movimenta no tempo, no espaço, onipotente. Então é impossível a minha mente conceber quem é Deus. Então, para que Deus tenha um relacionamento comigo, é necessário que ele se revele. E ele se revelou na sua palavra. E eu quero usar a palavra de Deus para responder essa pergunta. Texto maravilhoso. Vamos ler. Abra a sua Bíblia em Isaías 40, um trechinho só. Depois você leia na sua casa. Isaías 40 fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias. Quer dizer, a visão dele é uma visão de águia. É uma visão que está acima dos problemas. É uma visão que está acima das circunstâncias. Correm, não se cansam. Caminho não se fadiga, porque Porque existe um poder dentro do ser humano que entregou a vida para Jesus que faz isso. Agora, olhem só, Isaías 40, quem é Deus? Verso 12, ele fala assim, quem mediu as águas na concha da mão ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? Quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra de um balde. Para eles são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais bastariam para todo o holocausto. Diante dele, todos os impérios e nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem comparam vocês a Deus? Como vocês vão poder representar a Deus? Ele está falando que todos os oceanos na terra cabem na conchinha da mão dele. Ele diz que Deus mede o universo com o palmo da sua mão. Os cientistas, nos últimos cinco anos, chegaram à conclusão que o universo tem 98 bilhões de anos-luz. 98 bilhões de anos-luz. Quer dizer, se você pudesse viajar... Entrar numa espaçonave, que não existe uma espaçonave assim, e viajasse na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 98 bilhões de anos para percorrer todo o universo. E ele diz que o nosso Deus pega esse universo com a palma da sua mão. Os cientistas dizem que a quantidade de estrelas que surgem no universo é igual a mesmo número de grãos de areia numa praia, nas praias do mundo. Se você pegasse com a sua mão, fosse na praia, enchesse a sua mão de areia, colocasse depois numa tabuazinha e começasse a contar grão por grão, seriam as estrelas que estavam sendo criadas naquele momento. Deus criou tudo o que existe. Ele diz que os impérios são como uma gota num balde d'água. O maior imperador da história... O imperador Nabucodonosor da Babilônia, o primeiro imperador da civilização, na hora que ele tem um sonho, que ele tinha conquistado tudo, ele tem um sonho que um anjo chega para ele, corta uma árvore, amarra essa árvore com corrente, joga no mato e ela é molhada com um orvalho. Ele acorda assustado, manda chamar Daniel, conta o sonho para Daniel. Daniel fica na, na maior dificuldade, porque o imperador chega para ele e fala: Qual o significado desse sonho? Daniel, ô oh, senhor, esse sonho seja para os seus inimigos, não é para o senhor não. Fala, Daniel, o que, que significa? Olha, senhor, essa árvore é o senhor, é o seu império. Esse anjo que vai cortar é porque o Altíssimo está vendo que o senhor está ficando muito soberbo. Então vai chegar uma época na sua vida que ele vai cortar o senhor, o senhor vai ficar que nem maluco, vai morar no mato, vai comer capim, vai cair orvalho na sua cabeça, o senhor vai ficar louco até você reconhecer que é o céu que manda. Nabucodonosor, obrigado, Daniel. Legal, pode ir, tranquilo, tô bem. Eu gosto de você. Não vou cortar tua cabeça agora. Pode ir embora. Passa-se um ano. Ele está no palácio vendo os jardins suspensos da Babilônia, né, que era uma das maravilhas, e fala: Eu construí isso. E naquele momento ele fica louco. E naquele momento ele é lançado na floresta e fica três anos comendo capim. E cai no um orvalho na cabeça dele, até que ele reconhece que é o Altíssimo que controla o reino dos homens. É Deus que controla tudo o que existe, irmãos. Tudo que existe. Deus que trouxe você à existência. É Deus que controla a sua vida. Você não está aqui porque um espermatozoide nadou mais rápido e fecundou o óvulo da sua mãe. Não, você está aqui para cumprir um propósito de Deus, que Deus definiu antes do universo ser criado. Você não está aqui por acaso e você vai cumprir esse propósito porque Deus colocou o seu espírito em você. Ele vive para sempre. Ele é antes de tudo. E outra coisa, ele é meu juiz. Ele é meu juiz. Os sábios arrogantes desse mundo, que acham que são juízes de Deus, que estão dizendo, para que, que nós vamos servir um Deus assim? Eles vão saber quem é. Vão saber quem é. Porque toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar, e vai ter que dizer que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Essa blasfêmia arrogante que os sábios do mundo ficam falando, por que, que Deus permite isso? Por que Deus não fez aquilo? Um dia eles vão saber. Eles vão saber todas essas respostas. E vão ter que adorar. E vão ter que cultuar. Jó, no auge do seu sofrimento, Deus se revela a ele, Deus faz 63 perguntas para Jó. Jó, responda isso para mim. Por que, que aconteceu isso? Eu fiz o hipopótamo, eu fiz isso. Por quê? Por quê? Por quê? O que, que Jó fala? Bota minha mão na boca para não pecar contra ti. Nós não temos como te sondar essa mente tão maravilhosa. O que que Jó faz? Jó o adora. O Filho de Deus, aquele que a Bíblia diz que criou todo o universo, foi criado por meio de Jesus Cristo, que entrou nessa terra, se esvaziou da sua glória, sobe naquele monte das oliveiras lá, e fala lá no jardim do Getsêmani, e fala, eu não quero tomar esse cálice, pai, se tu tem um plano B, coloque em ação agora. Porque eu não quero beber esse cálice. E suando sangue. Em agonia. O que, que ele fala? Mas não se faça a minha vontade, e sim a sua. Aquele filme evangélico que passou aí, Deus não está morto, né? não sei se vocês viram. Tem uma frase ali que eu achei interessante. A mãe fala para o filho, a mãe estava num asilo, ela fala que o diabo faz exatamente isso que aquela senhora fala no filme. Coloca uma pessoa numa cadeia, a cadeia está de porta aberta, e enche essa pessoa com todos os confortos, com todos os luxos, com dinheiro, para que a pessoa nunca saia daquela cadeia. E do lado de fora da cadeia, Jesus está com a mão estendida, esperando que a pessoa saia. E a cadeia está sendo sugada para o inferno. E a pessoa não quer ser libertada daquilo. É iludida. Essa é a primeira pergunta: quem é o Todo-Poderoso que é o serve É o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que fez todas as coisas. Não tem início e fim. E a segunda pergunta, queridos: por que, que eu devo orar a Ele? Qual a vantagem que eu tenho de orar para um Deus assim? O Filho de Deus. Aquilo que a Bíblia fala que Ele é o primogênito de toda a criação, toda a plenitude de Deus está sobre Ele, que Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, criou tronos, principados, potestades, é o cabeça da igreja, aquele que detém toda a autoridade sobre os céus e a terra, aquele que está reinando, esperando que o último inimigo seja colocado debaixo dos seus pés, aquele porque todo o universo está convergindo de volta para Ele, aquele que vai voltar, esse ser tão poderoso que é Deus... Passava madrugadas orando. Passava a noite orando. Buscando comunhão com o Pai. E só conseguia receber poder do Pai quanto mais buscava o Pai. Passava madrugadas. Não existe nada mais digno que um ser humano possa fazer que ficar de joelhos orando a Deus. Não existe mais nada digno no universo que você pode fazer, quantas pessoas, que pagam fortunas, para poder fazer treinamento de coaching, para pagar a palestra, para ouvir o Bill Clinton, falar um monte de bobeira, Fernando Henrique e o Cardoso, falando um monte de besteira, as pessoas pagam fortuna, estão lá, mas não quer se ajoelhar, diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, pedir uma revelação, Isaías 57,15, é um verso, que mostra duas características, primeiro ele fala da onipotência de Deus, eu sou alto, habito num alto e sublime trono, eu vivo para sempre, o meu nome é santo, habito num alto e santo lugar, isso fala da onipotência de Deus, e também nesse mesmo versículo, fala de uma outra característica também de Deus, a onipresença em nós, mas eu também habito com um contrito e humilde de coração, eu sou Emanuel, o Deus convosco. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você pode ficar de joelhos diante de Deus. Ele pode não te dar nada. Você acha que você foi lá para pedir uma coisa, mas não recebeu. Você não, não recebeu uma resposta imediata para o seu problema. Você não recebeu aquela bênção que você estava pedindo. Você não tem nada tangível para apresentar como prova. Mas você pode dizer eu falei com Deus, o rei dos reis, e Deus abençoa todo aquele que o busca, ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, e eu tenho certeza que no tempo certo eu vou receber dele, porque ele fala na sua palavra, eu faço diferença entre aquele que me busca e aquele que me serve, o mundo não conhece isso, quando a gente é jovem, ou então quando a gente está com dinheiro no bolso, uma saúde perfeita, talvez muitos perguntem, para que buscar Deus? Para que cultuar Deus? Mas quando chega a doença, irmãos, quando a morte chegar, será que a gente vai falar o que, que adianta ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma? Quando você está em Jesus Cristo, você recebe a coisa mais maravilhosa que existe, que é a salvação. A mente de Cristo. É a mente do Cristo. Ele falava quando andava na terra, o que o Pai faz, eu faço, o que o Pai pensa, eu penso. Eu estou sintonizado, a minha vontade é a vontade do Pai, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Essa mente você recebeu essa mente está despoluindo você do pecado, essa mente a Bíblia chama de vida de Deus, lei do Espírito de vida, está pulsando em você, essa mente você pode aplicar nos seus negócios, essa mente você pode aplicar na sua carreira, essa mente você pode aplicar na sua profissão, essa mente você pode aplicar no seu casamento, essa mente você pode aplicar em tudo, em tudo, para você receber a vida abundante que Jesus Cristo conquistou. Eu estou há 22 anos caminhando com o Senhor, irmãos, não tem como comparar eu antes e eu hoje e nem você que está caminhando com o Senhor porque a palavra vai sempre te levando para frente a palavra vai formando a verdadeira prosperidade em você você começa a ver as coisas acontecendo tanto em formas materiais, bênçãos na saúde bênçãos no casamento, bênçãos no relacionamento claro, claro que nós vamos passar por crises crises nós temos muita coisa a ser purificada mas tem coisas que vão avançando você vai avançando, ela vai te dar poder a humanidade tem muito conhecimento, mas não tem poder. Os médicos conhecem todos os malefícios que as drogas fazem, mas o principal traficante de Brasília, os principais clientes deles eram os médicos. Eles não sabiam que a droga fazia tudo aquilo? Largavam a consulta para comprar cocaína com eles. Têm o conhecimento, mas não têm o poder de se libertar. São escravos do pecado. E Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês são livres, irmãos. Vocês são especiais de Deus. Vocês têm o que o mundo não tem. Vocês estão conectados com a fonte do poder. Vocês estão recebendo o poder da ressurreição. Cada domingo que vocês vêm, ouvir a palavra de Deus. Cada culto que vocês têm. Hoje nós tivemos louvores, nós adoramos ao Senhor. Quando você abre os seus braços, você louva... Cada vez mais você vai aprendendo a discernir a voz do diabo. Cada vez mais você vai discernindo a voz do mundo, da voz do Espírito Santo. E quando virem as ondas, quando virem os mares bravios, a tua casa está firmada na rocha, meu irmão. Nada vai abalar você. Pode cair, mas se você cair, o Senhor te ergue pela mão. Não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida. Hein? aleluia, dê um glória a Deus, dê uma aleluia, abre a tua boca e glorifica o Senhor, dê glória a Deus irmão, aleluia, quando você separa tempo na tua vida, esse domingo que você separou, essa palavra que está sendo pregada no teu coração, vai produzir vida em você, vai produzir poder em você, você está separando o tempo, o Espírito vai fazer, a tua vida vai ser abundante. Nenhuma filosofia do mundo substitui isso. Nenhum conhecimento do mundo pode te dar isso. Deus fez isso porque Ele nos ama. E diz que Ele nos ama tanto como Ele amou Jesus. O mesmo amor que Ele tinha por Jesus, Ele tem por mim e por você. 1 Pedro fala, capítulo 3, verso 15. Estejamos prontos para dizer qual é a razão da nossa fé. Essas são as respostas a essas perguntas. Essas são as respostas. Nós temos que pregar sobre isso. Nós precisamos aprender a saber qual é a razão da nossa fé. Por que, que você está aqui? Você está aqui porque foi comprado por um sangue precioso. Vamos orar? Pai, às vezes a gente se esquece de quem nós somos, Senhor. A gente inveja as pessoas que estão no mundo. A gente acha que as pessoas que estão no mundo estão numa situação melhor do que a nossa. São mais bonitos são mais ricos, são mais prósperos, tem família, tem isso, mas eles não têm a Ti, Senhor, Tu é o maior tesouro que nós podemos ter, a pérola de grande valor, Tu é como aquele tesouro que o homem vai comprar uma propriedade, vende tudo o que tem para poder comprar aquele tesouro, Ó oh, Senhor Jesus, Tu é tudo o que nós pedimos, tudo que nós precisamos. Tu é o nosso maior presente, Tu é a nossa vida, Senhor. Eu oro por cada irmão aqui nessa igreja, Pai. Pessoas que já entregaram a sua vida a Ti, Senhor. Pessoas que ainda não entregaram, mas que essa palavra entrou no coração. Que eles possam ter um encontro contigo, que eles possam viver essa novidade de vida. Que eles possam ter a mente de Cristo, que essa mente possa renovar, trazer esperança, trazer alegria, trazer paz, trazer confiança. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Que nós possamos viver isso nesse ano, Pai. Mesmo que ao redor de nós, tudo esteja indo contra mesmo que a nossa família esteja indo contra, mesmo que aquelas pessoas que a gente ama, estejam indo contra, não estão crendo em Deus, não estão cultuando a Deus, que nós possamos ser luz do mundo, que nós possamos ser uma pequena vela, com a tua luz, com a tua chama para trazer esperança, onde houver trevas que a gente possa levar a luz, onde houver desespero que a gente possa levar esperança, onde houver ódio que a gente possa levar o amor, porque Tu habita em mim, Tu habita no nosso coração, Senhor. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado, Pai, por essa morte tão injusta, mas tão necessária. Obrigado porque Tu não desistiu de nós. Tu veio ao nosso encontro. E muito obrigado, porque Tu tem nos transformado. Vai chegar o dia que nós seremos como Tu és. Irmãos, sabe qual foi a única pessoa na Bíblia que chamou Jesus de Deus? Tomé. Foi o único que chamou Ele de Deus. Chegaram para Ele e falaram, Tomé, o Senhor esteve aqui. Ele ressuscitou. Ele falou, eu não creio. Se eu não tocar a mão na ferida, não botar o meu dedo nas suas chagas, eu não creio. Jesus aparece para Ele. E fala, Tomé, toca. Coloca o teu dedo aqui na minha chaga. Enfia o dedo aonde a lança entrou. Tomé vai e coloca a sua mão na, nas marcas do sofrimento do nosso Senhor. Onde a lança entrou. Onde os escravos furaram. Fica de joelhos e o adora. E fala, Senhor meu e Deus meu. E o que, que Jesus fala? Tomé, você viu e creu. Bem-aventurado. Aquele que não viu e creu. É você, irmãos. Você é uma bem aventurado Você faz parte dessa família gloriosa. Vamos louvar o Senhor, irmão. Vamos buscar o Senhor. Enquanto te tombermos vida, é tempo de louvar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Oh,
1: meu Deus, quando eu maravilhado para pensar no teu grandioso ser. Glória a Jesus! Vejo a tormenta do céu estrelado a proclamar ao mundo teu poder.
0: Aleluia, glória
1: a Deus! Então minha alma canta te Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus, grande és tu. Grandioso és tu. Glória, Senhor Jesus. Então, minha alma canta a Ti Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu.
0: Glória, Senhor Jesus.
1: E quando penso em como Deus me ama, canta como se fosse uma em oração. Meu lugar Jesus na cruz morreu, a gratidão meu coração proclama, pois foi por mim que Ele padeceu Aleluia. Então És tu, oh glória, grandioso glória. és tu, glória, Jesus. Então minha alma canta, a ti, Senhor. Grandioso glória. és tu, grandioso glória. és tu, glória, e quando enfim, glória, Deus, ao Senhor. céu subir, glória, a Deus. Glória a Senhor Jesus Se alegrar, faz a terra se alegrar. Glória Senhor. Ele é a própria luz. Glória Jesus. E as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, Tremer com sua voz.
0: olhar para o seu irmão do lado e falar, oh, Deus é apaixonado por ti, irmãos. A fé não vem por emoções. Ah, eu preciso sentir, não. A fé não vem por vigílias. A fé não vem por orações. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que essa palavra produza fé em você. Que você possa abrir a sua boca e trazer aquilo que não existe para que aconteça na sua vida. Amém. Faça assim com as mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo consolação santa do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós querido uma semana maravilhosa abençoada vá em paz que o Senhor te abençoe amém? dá mais um abraço no teu irmão fala uma palavra boa para ele